0: Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern.
1: Die WHO gibt offiziell die Ausrottung der Pocken bekannt. Der erste Walkman der Welt kommt auf den Markt. Der NATO-Doppelbeschluss kündigt die Aufstellung neuer mit Atomsprengköpfen bestückter Mittelstreckenraketen vom Typ Pershing 2 in Westeuropa an. Das alles waren Ereignisse des Jahres 1979. Was geschah zwei Jahre zuvor, also 1977? Der allererste Star Wars-Film kommt in die Kinos. Elvis Presley stirbt. Der Terror der RAF erreicht mit der Entführung der Luftpahansa-Maschine Landshut und der Entführung und Ermordung von Hans-Martin Schleyer ihren Höhepunkt. Die beiden Jahre waren ereignisreich. Im Weltgeschehen auf jeden Fall. Aber auch für meine beiden heutigen Gäste in unserer Ausgabe Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern. Und damit ein herzliches Hallo an all unsere lieben Hörerinnen und Hörer, Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich freue mich, wirklich außerordentlich ist ist mir tatsächlich auch, das kann man schon so sagen, auch eine Ehre, dass ich heute Klaus Kollenberger und Jutta Kornel als Gäste bei mir habe. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hallo.
0: Hallo.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ja, ja, wir doch, freuen gerne. uns.
1: Wir freuen uns auch, dass ihr da seid. Und wir möchten heute mal zusammen mit euch darüber sprechen, wie sich der Rettungsdienst heute vom Rettungsdienst vor Jahrzehnten unterscheidet. Und damit kommen wir zu unseren beiden Daten, die wir anfangs kurz angerissen haben. Die Jahre 1977 und 1979. Denn diese beiden Jahre waren die Anfangsjahre von Klaus bzw. von Jutta im ASB. Und zum Glück sind sie bis heute in unserer ASB-Familie geblieben. Und ich würde sagen, wir folgen mal den guten Sitten. Ladies first. Jutta. Jutta. Erzähl doch mal, wie bist du denn zum ASB gekommen, 1977?
2: Ja, das ist jetzt schon sehr lange her. Ähm, ich kam aus England äh, nach Deutschland und brauchte einfach Arbeit und hatte ja erst eine Ausbildung als Übersetzer und Dolmetscher und... Ähm, ich suchte dann Arbeit und habe mich wahllos irgendwo hin beworben. Und äh, da kam ich dann über viele Ecken äh, zum Arbeiter-Samariter-Bund nach Nürnberg und ähm, war da zunächst mal ob dieses altmodischen Büros, wo ich mich vorstellte, äh, sehr geschockt. Es ähm, <lacht> war alles nur wirklich uralte Einrichtung und ich habe mir da gedacht, naja, wenn die dich jetzt nehmen, dann suchst du dir in Ruhe einen Job als Übersetzer und der Chef damals, der verstorbene Günther Jörges, der sagte dann, ach, sie machen mir einen guten Eindruck, ich nehme sie auch und das hat mich dann auch wieder geschockt, weil ich dann den alten Gasofen sah, der <lacht> bedrohlich bollerte und ähm, das alte Büro, aber ich habe die Stelle dann genommen und äh, ja, das war eigentlich der Anfang. Äh, die Stelle war ausgeschrieben, die als Sekretärin und äh, ja, eigentlich als Mädchen für alles.
1: Aber dabei blieb es nicht. Da kommen wir dann im Verlauf ja. des weiteren Gesprächs <lacht> noch drauf. Ähm, Kommen wir mal zum Klaus. Deine Anfangszeit war 1979 beim ASB München-Oberbayern und du bist dem Verband bis heute treu geblieben. Wie war für dich der Beginn deiner Tätigkeit?
0: Ja, ich war in der Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten bei der AOK München und für mich fiel dann die Entscheidung, magst du Zivilienst, gehst du zur Bundeswehr oder verpflichtest dich im Katastrophenschutz? Meine Familie hatte damals sehr großen Einfluss auf diese Entscheidung und ich habe mich dann für die Verpflichtung auf zehn Jahre zunächst im Katastrophenschutz entschieden, bin dann zum arbeiter Samariterbund natürlich gegangen, weil der Großvater und der Vater waren sehr stark gewerkschaftsgebunden und auf der Seite der Gewerkschaft, also war der arbeiter Samariterbund die richtige Adresse. Dort bin ich eben dann in Katastrophenschutz eingestiegen und durfte dort meine ersten Erfahrungen im Rettungsdienst machen. Ich bin dann mit einem Kollegen nach einer entsprechenden Ausbildung zum Sanitätshelfer eine Spätschicht gefahren und kurz vor 22 Uhr war Schichtende, hat die Leitstelle durchgegeben, dass es also am Autobahnring im Münchner Norden eine schwere Massenkarambolage wegen Nebel äh, gegeben hat und da hat dann der hauptamtliche Kollege gesagt, du Klaus, da fahren wir unbedingt hin, da müssen wir helfen und wir sind dann dort hingefahren. der Kollege hat sich also um eine schwer äh, polydramatisierte Mutter gekümmert und äh, die hatte ein kleines Kind dabei, war so ungefähr zwei, drei Jahre alt und der hat mir das Kind in den Arm gedrückt und hat gesagt, so, äh, was jetzt nicht sehr schwer verletzt war und hat gesagt, so, du kümmerst dich um das Kind und ich habe mich um die Mutter zu kümmern und ich habe halt dann so mein Ding durchgezogen, was ich in der Ausbildung so gelernt habe. Die Mutter wurde dann abtransportiert und logischerweise hat dann der Notarztwagen das Kind auch mitgenommen. Ja, und wie wir dann in die Rundfahrtstraße eingerückt sind auf die Wache, war dann die Nachtschicht da. Und die haben natürlich fragen müssen, wie es mit mir war, weil ich war Katastrophenschützer. Und die Abkürzung war Kessler Und dann hat der Kollege Ernst Hahn gesagt, ja, für einen Kessler hat er sich ganz gut gemacht <lacht> und äh, das war dann für mich auch äh, eine Situation, wo ich ziemlich stolz drauf war und das war dann die Entscheidung, dass ich diesen Beruf hauptamtlich ausüben will. Ich habe dann meine Ausbildung bei der AOK München fertig gemacht und dann
1: eineinhalb Jahre später bin ich dann hauptberuflich im ASB eingetreten. Sehr schön. Du hast erzählt, der Einsatz hatte ich nicht so schnell losgelassen, weil wie du danach dann zu Hause warst, hattest du noch ein kleines Mitbringsel daheim.
0: Das ist richtig, ja. Ich hatte äh, den Schnuller in meiner Einsatzjacke vergessen, habe die meine Frau, meiner Frau gezeigt und habe halt dann eben die ganze Schicht, äh, Geschichte erzählt. Es war schon sehr spät Abend, aber meine Frau hat da Gott sei Dank zugehört und als ich das Ganze erzählen durfte, da war mir dann auch leichter, weil mir bewusst war, äh, dass das Kind jährlich am Leben bleibt und dann war diese Geschichte auch wieder tatsächlich
1: gut für mich. Aber schön. es ist wichtig, dass
0: ich das Ganze noch mal erzählen
1: durfte. Ja. Vielen Dank. Ähm, jetzt, Jutta, du hast erzählt, du bist als Sekretärin eingestellt worden. Ja. Dabei ist es ja nicht geblieben. Du hast dich ja im Verband dann auch noch ähm, in eine andere Richtung entwickelt.
2: Ja, man hat mich damals, das war, also ich bin eingetreten im September und äh, im Oktober hat mich äh, der Günther Jörges gefragt, ob ich denn nicht unterrichten möchte. Und äh, er wusste, dass ich an einer Privatschule unterrichte, Nachhilfe gebe, in Englisch, Französisch und Deutsch. Und ähm, dann, ja, das hat sich dann so ergeben, dass er, er sagte, äh, ja, da müssen Sie jetzt einen Erste-Hilfe-Kurs machen und dann kommt ein S2 und ein S3 und, äh, möchten Sie das machen? Und, äh, ja, und der damalige Ausbildungsleiter, der Hans Reuter, der hat sich sogar angeboten, mir Privatstunden zu geben, was ich nicht wollte und was auch nicht stattfand. Ich wollte ganz normal wie jeder andere mich da einbringen, integrieren und habe dann diesen Sanitätshelferkurs, also die, die klassische Ausbildung von der ersten Hilfe bis zur, ich sage jetzt mal, zweiten Hilfe gemacht und ja, ab dem S3-Kurs durfte man ja als dritter Mann mitfahren auf dem Rettungswagen. Jawohl. Und ähm, dann äh, sagte der äh, Günther Jörges, ob ich jetzt da nicht Erste-Hilfe-Kurse geben möchte. Und ähm, ich war der Meinung, es kommen ja Fragen aus den... Äh, ja, ich sage jetzt mal, aus den Hörern und, ähm, oder aus den Kursteilnehmern. Und ich muss da einfach mehr Wissen haben als nur diese Erste Hilfe oder äh, S3, den Sanitätshelferlehrgang. Und ich habe dann äh, darum gebeten, nach einiger Zeit, ich möchte doch bitte diese Rettungssanitäter-Ausbildung machen. Und das war damals aber verboten für Frauen.
1: Mhm. <lacht> also nicht nicht vom ASB verboten, sondern von eigenen, Bayern. Äh, von Bayern, ja. Ja,
2: von Bayern. Ähm, da ging es ums Heben und Tragen. Mhm. Und ähm, ja, das habe ich dann äh, beim Günther Jörges dann doch durchgesetzt. Ziemlich penetrant und massiv. Und äh, steht der Tropfenhüll den Stein ähm, <lacht> dass ich das dann ähm, machen durfte. Und äh, ich habe dann noch gesagt, ich lasse mich hier nicht diskriminieren als Frau. <lacht> Entschuldigung. Im Krankenhaus fragt mich auch niemand, wie viel ich eigentlich hebe, ob das jetzt 25 Kilo sind oder mehr. Aber im Rettungsdienst war das dann anders. Und äh, dann haben die mir das nach vielen Widerständen doch genehmigt und mich dann auch unterstützt, dass ich vier Wochen freigestellt wurde für das Klinikpraktikum. Und ähm, ja, so kam das dann.
1: Super. Und damit warst du im Raum Nürnberg die erste Rettungssanitäterin.
2: Ja, ja genau.
1: Die erste weibliche Besatzungs. Ja. <lacht> Mitglied der Besatzung auf einem Rettungsfahren. Äh,
2: nein, nicht das erste weibliche Mitglied der Besatzung. Mitgefahren sind damals als Sanitätshelfer vielleicht vier, fünf Mädchen oder junge Frauen vor mir. Aber die hatten diese Sanitätshelferausbildung, mhm. diesen S3. Die Vollausbildung hatte ich dann. Ja, ja.
1: Klaus wäre heute gar nicht mehr vorstellbar, oder? Dienstbetrieb ohne weibliche Angestellte. Ja,
0: das ist das ist tatsächlich nicht mehr vorstellbar und äh, das ganze hat sich ja als die Damenfester Bestandteile im Rettungsdienst wurden die Kolleginnen hat sich ja ganz viel geändert auch äh, ja die wir so in sagen das Verhalten einer männlichen Besatzung gegenüber einer gemischten Besatzung das war ganz anders ich möchte sogar sagen, das war respektvoller, das war wesentlich geradliniger und das war sachlicher. Und es hat durchaus viele Einsätze gegeben bzw. Einsatzsituationen, wo es einfach angebracht war, dass die Kollegin einen Schritt vorgemacht hat, dass die den Patienten übernommen hat, insbesondere was die Kommunikation betrifft und dass der männliche Kollege da mehr in den Hintergrund gegangen ist. Und das hat sich dann weiterentwickelt dass komplette Damenbesatzungen gefahren sind. Und äh, ja, nach dem heutigen Rückblick in die Vergangenheit, wo das angefangen hat, äh, mussten sich also die Damen gegenüber den männlichen Besatzungen nie irgendwie zurückstecken bzw. zu ducken, sondern sie haben absolut die gleiche Leistung geliefert und solche Unkengeschichten wie, naja, die brauchen mehr Tragehilfe oder sonst was. Das war definitiv nicht der Fall und die bringen halt wirklich dieselbe Leistung, dieselbe gute, positive Leistung als wie ihre männlichen Kollegen. Das muss man also durchaus so festhalten.
2: Ja, das mit der Tragehilfe, was du jetzt sagst, das war genau das Argument, äh, da müssen ständig dann zusätzlich Krankenwagenbesatzungen mit eingreifen und heben und tragen, was ja eigentlich dann nicht der Fall war. Ähm, aber ich finde die Entwicklung, wie du sie jetzt schilderst und wie ich sie am Rande jetzt mitbekomme, ist durchaus wünschenswert und positiv.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie waren denn dann die Reaktionen von den Kollegen, auch von den Patienten oder auch den Mitarbeitern in der Leitstelle, wenn jetzt auf einmal eine Frau am Funk zu hören war oder, oder du am Einsatzort ankamst und sie haben gemerkt, okay, du bist jetzt nicht die dritte Person auf dem Auto, sondern ähm, mit in der Qualifikationsstufe dabei, wo du auch direkt selbst im Einsatz tätig wirst?
2: Ja, eigentlich durchweg nur positiv. Ähm Besonders von meinen männlichen Kollegen. Ich hatte nur Unterstützung und eine wirklich ein wirklich schönes Miteinander. Ich habe das sehr genossen. Es gibt immer Reibereien überall, aber ähm, es war durchwegs positiv, auch von den äh Patienten ähm, wurde man mit, erst mal mit Erstaunen wahrgenommen und äh, die fanden das auch ganz schön. Und ähm, bei aggressiven Patienten war es oft ganz gut, äh, da weibliche Unterstützung zu haben. Und ja, in der Leitstelle, da musste ich dann öfters mal in die Leitstelle, <lacht> da hieß es dann Summer 5401, Sie kommen zu einer Sachbehandlung in die Leitstelle. Mhm. Und ich wusste ja, die wollen mich einfach nur sehen. <lacht> und ich habe dann immer, er hat ja nicht gesagt, wer kommen soll, ich habe dann den Kollegen hochgeschickt. <lacht> <lacht> ja, aber durchaus war es wirklich äh, so rückblickend sehr schön und äh, positiv.
0: Ja, ja, das kann ich also wirklich tatsächlich bestätigen. Also beide Kollegen, Gott hab sie selig, die sind schon gestorben. Der eine hat Hahn geheißen, der andere hat Ente Ja, Und wenn sich die zum Einsatz gemeldet haben, wir mussten früher in München die Namen sagen, dann haben sie zu dieser rein männlichen Besatzung gehabt, fand's Tierpark auf Abruf. <lacht> Ja, eben wegen deren Namen. Das hat man zu Damenbesatzungen nie gesagt. Da hat es einmal Hexenskosten. hallo die Damen, guten Abend und so. Also das war wirklich äh, respektvoll und positiv. Und was ich auch mal erlebt habe, oder ja tatsächlich in mehreren Fällen, dass wenn wir Krankentransporte gefahren haben und die Wohnungstüre war schon offen und wir waren also im Stockwerk kurz vor der Wohnungstüre, äh, dass eine Angehörige zum Beispiel zu ihrem Ehemann gesagt hat, äh, Namen weiß ich jetzt nicht mehr, leg dich hin, die Krankenträger kommen.
2: <lacht> ja,
0: und ähm, ja, das mit den Krankenträgern haben wir bei diesen weiblichen Besatzungen eigentlich mehr die Erfahrung gemacht, dass sie die Patienten eine so schwer gemacht haben, dass sie beim Umlagern oder beim Runtertragen mehr unterstützt haben, äh, eben aus Rücksicht äh, vor diesem weiblichen Besatzungsmitglied. Also wirklich Durchwächst, nur positiv.
2: Ja, und wenn du Pech hattest, dann wollten die dir auch helfen, wenn du die Treppe runtergingst ja. äh, und haben sich dann sehr engagiert am Treppengeländer festgekrallt.
1: Das hat man sich genau das nicht wünscht.
2: <lacht> ja, aber ich muss jetzt sagen, ich war nicht hauptamtlich im Rettungsdienst angestellt. Ich war dann später der Ausbilder, der Ausbildungsleiter. Also, ich bin da eben dann nur mitgefahren, um in der Praxis zu bleiben oder wenn ein Hauptamtlicher ausgefallen ist oder einfach, um dann den neuen dritten Leuten in Praxis zu helfen. Genau.
1: Aber du warst also nicht hauptamtlich im Rettungsdienst, Nein. aber auch im Rettungsdienst selbst auch tätig, so wie Natürlich, man heute ja, ja. Im, 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 als GfB-Kraft oder als, als Ehrenamtlicher auch im Rettungsdienst ja. tätig ist. Ne? Genau. Haben wir übrigens ein schönes Bild, wen es interessiert, in unserer aktuellen Ausgabe vom ASB-Magazin ist auch ein Bericht von der Jutta Cornell drin und da ist auch ein Bild, wie sie im Notarztwagen, glaube ich, sitzt und, und rausschaut. Ich habe
2: es noch nicht gesehen, das Magazin, Aha. ganz ja, okay. ehrlich.
1: Ich habe es noch nicht bekommen. Ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht kann ich ja dann im Nachgang zeigen. Ähm, Nochmal zum Klaus, ähm, heutzutage ist es ja so, man sitzt als Besatzung auf seiner Rettungswache, im Re äh, wartet auf Abruf, die Leitstelle in Erlangen, wo wir jetzt gerade den Podcast aufnehmen, sitzt zum Beispiel in Nürnberg und ähm, teilt dann per Funk mit, wo man sich hinbegeben darf und dass man als ähm, Rettungsdienstmitarbeiter den Mitarbeiter der Leitstelle zu Gesicht bekommt, ist heutzutage ja relativ selten. Früher hast du erzählt, aus deiner Anfangszeit da war das noch anders, zumindest in München.
0: Ja, das war ganz anders. Wir hatten also parallele Schlichtsysteme mit einer Schicht aus der Leitstelle, das heißt, man hat sich namentlich gekannt. Und ähm, ja, äh, es hat damals schon sehr viele Einsätze gegeben. Bloß äh, eben aufgrund dieser Bekanntheit, aufgrund dessen, dass man zum Funksprecher Gesicht gehabt hat, haben die Funksprecher dann, wenn man mal einen Tag zu keiner Mahlzeit gekommen ist, zu keiner Pause oder sonst was, das haben sie die tatsächlich gemerkt und haben das dann am nächsten Tag also auch ausgeglichen. Oder wenn es einfach einmal eine Einsatzsituation oder eine Funk- Disposition gegeben hat, die wo vielleicht nicht so optimal war. Dann hat man da Olaf verkennen, weil man diese Durchwahlen gekannt hat und hat sich mit dem Kollegen unterhalten und äh, hat da seine Meinung kundgetan und dann hat man das gut aussprechen können, was heute definitiv nicht mehr der Fall ist. Das heißt also, in der integrierten Leitstelle München sind es ja bis zu 220 Mitarbeiter und ja, bis auf wenige Ausnahmen hat man dazu kein Gesicht und das führt bedauerlicherweise immer dann wieder zu Kommunikationen, wo über Kollegen und das ist wirklich beidseits oder Kolleginnen vielleicht nicht sehr nett gesprochen wird. Man hat eine eingefahrene Meinung, neue Mitarbeiter, die bekommen das auch gleich gesagt und das führt schon zu, ja, möchte ich sagen, zu einem ungesunden Verhältnis. Mhm. Und da haben wir auch immer von Seiten der Rettungsdienstleitung dann unsere Probleme, das den Mitarbeitern verständlich zu machen. Und äh, wirklich einmal auch darauf hinzuweisen, dass man sagt, versucht es doch mal trotzdem, ein Telefonhörer in die Hand zu nehmen und dort anzurufen, vielleicht nur mittels eines Smalltalks ja eine kleine Diskussion, aber sachliche Diskussion zu führen. Und dann ist das wesentlich besser. Aber ich denke, das ist heute in ganz vielen Bereichen des Arbeitslebens so. Und äh, da muss man sich ganz massiv umstellen. Wir hatten ja äh, in der stadt mitte ein Lokal, äh, wo... Ja, eine Mitarbeiterin ist im Rettungsdienst und auch dem Leitstellenpersonal sehr gut gemeint hat und Sonntag ja, war halt von Haus aus gerade Vormittag ein bisschen ein ruhigerer Tag und ähm, wir hatten unsere Rettungswache in der Nähe der Leitstelle. Und wir durften die dann immer ja, mit Weißbier und äh, mit Weißwürsten versorgen. Und wenn die unter der Woche zu uns sehr nett waren, dann wurde das Weißbier von uns getragen. Und wenn die unter der Woche nicht sehr nett waren, dann durfte dieses Weißbier die Treppen selbstständig hochgehen. Das heißt also, wir haben das dann an jedem Treppenabsatz abgesetzt. Naja, und als das dann am Funktisch geöffnet wurde, dann kann man sich, glaube ich, sehr lebhaft vorstellen, wie das dann auch ausgeschaut hat. Das war dann die Rache
1: des kleinen Mannes.
2: <lacht> die üblichen Samariterspäße waren das, ja. <lacht>
1: ähm, wie hat sich denn in euren Augen das Bild des Rettungsdienstmitarbeiters verändert? Gerade so in, von eurer Anfangszeit bis zu der Zeit, wo ihr dann aus dem aktiven Dienst bei der Jutta ausgeschieden seid, beziehungsweise Klaus, du bist ja noch im aktiven Dienst, wenn ihr so Revue passieren lässt die letzten Jahre oder Jahrzehnte, wie war die Entwicklung?
2: Bist du?
0: Ja, gerne. <lacht> ja, wie war die Entwicklung? Ich muss sagen, früher hat der Rettungsdienstmitarbeiter, die Rettungsdienstmitarbeiterin sehr viel aus dem Bauchgefühl gemacht. Da hat die Erfahrung wahnsinnig viel mitgebracht und die sind eigentlich nie verkehrt klingen. ja. Und äh, zum heutigen Zeitpunkt, äh, was auch natürlich den Einsatz in die Länge zieht mit der ganzen Dokumentation, die Notfallsanitäter mit dieser dreijährigen Ausbildung, die wohl die Sache auch hervorragend mache, aber man ist länger am Einsatzort, bis man hier seine ganzen vorgegebenen Prozesse abgearbeitet hat und dann letztendlich auch eine Dokumentation. Wir haben das eigentlich erst vor kurzem in München wieder eine Statistik bekommen, da wo also ganz klar gesagt wurde, die Einsätze haben sich um 14,76 Minuten pro Einsatz verlängert, was eine gewaltige Zeit ist. Mhm. Das schreibt man also im Wesentlichen auch der Dokumentationspflicht zu. Und es wurde also, wie gesagt, früher so mehr aus dem Bauchgefühl gemacht, aus dem Herz raus und äh, hat dem Patienten und den Patientinnen bestimmt nicht geschadet. Und heute sind eben, was verständlich ist, vorgegebene Abläufe, die in dieser dreijährigen Ausbildung ganz massiv geschult werden, äh, vorhanden und die werden abgearbeitet. Es bleibt nichts auf der Strecke, aber wie gesagt, die Einsätze haben sich... Verlängert, Aber es ist heute wahrscheinlich professioneller und man wird letztendlich äh, in vielen Einsatzsituationen dazu kommen, wo man früher einen Notarzt gebracht hat, dass das heute auch der Notfallsanitäter im Rahmen dieser 2C-Maßnahmen und so weiter dann doch alleine machen kann. Also nicht schlechter, nicht besser, aber einfach anders.
1: Mhm. Jawohl, danke. Ja,
2: Das finde ich auch äh, das Bild hat sich insgesamt von der Akzeptanz gewandelt. Das ist gut so. Mhm. Ähm, man leistet ja eigentlich sehr wichtige, ähm, verantwortungsvolle Arbeit, ja. dass die dann auch mehr anerkannt wird. Auch ähm, was jetzt die Ausbildung anbetrifft, äh, dass man das den äh, Einzelnen nicht selber überlässt. Wie viel Fortbildungen mache ich, äh, welches Gerät äh, setze ich ein und was kann ich und ähm, dass man da wirklich gesetzlich eine Regelung hat, einen Ausbildungsberuf, das ist auch eine Anerkennung der Arbeit. Und ähm, es hat sich auch wesentlich äh, professionalisiert. Und da, ja, ich sage es jetzt mal, der Patient äh, profitiert davon, was sich jetzt ein äh, früher der Rettungssanitäter angeeignet hat und durch Erfahrung, viel gemacht hat und wissen, ja, das lernen die jetzt auf der Schule und das ist gut so, auch was die Gerätschaften mhm. anbetrifft. Also was hatten wir da äh, an Geräten? Äh, ich weiß noch, äh, dass einmal ein Kollege kam und äh, erzählte, ich habe da was jetzt gesehen, das nennt man Pulsoximeter. Ja, das kannst heute äh, für 15 Euro bei Ebay ersteigern, ja. <lacht> kein Problem, aber gut so. Mhm. Ich finde es nur positiv.
0: Also Jutta, ich kann mit dir hundertprozentig mitgehen. In einem muss ich dir widersprechen und das ist die Akzeptanz. Äh, ich kann sagen, dass wir äh, in der Vergangenheit wesentlich weniger Angriffe auf das Rettungsdienstpersonal hatten tatsächlich, Tätige Angriffe, und ich komme sogar an Situationen erinnern, wenn man zum Beispiel in der Gaststätte reingekommen ist, oder, ja, in einen so einem bierseligen Saal,
2: äh, ja, ja. Dass es dann oft
0: <lacht> geheißen hat, oh, Achtung, jetzt mhm. kommen wir sanitäter, jetzt, auch nicht her. Ja. jetzt äh, müsst wir wieder ruhiger werden, ja. Ich <lacht> möchte nicht sagen, dass das so Respekt wie bei der Polizei war, was halt auch ziemlich gut weggefallen ist, aber immerhin, und heute ist man auch zum Rettungsdienstpersonal, ja. Gnadenlos und ja. Äh, ja, der Respekt vor der Leistung des Rettungsdienstpersonals, das war wirklich eine Top-Leistung ist, äh, der fehlt in ganz vielen Fällen und da geht auch sehr viel äh, von Patientenseite aus bedauerlicherweise verloren und gerade wenn Alkohol, Drogen und so im Spiel sind, ja was also wirklich vermehrt stattfindet, dann ergibt es oft sehr unschöne Situationen, äh, die hier wirklich das Rettungsdienstpersonal meistern muss, da wo ja eine große Bereitschaft da sein muss, dass man sich zusammenreißt, wenn man das auf bayerisch sagt. Und das vermisse ich eigentlich gegenüber früher, das muss ich ganz klar sagen.
2: Ja, was ich damals schon festgestellt habe, ähm, dass es viele Autofahrer gibt, die entweder keinen Platz machen beim Blaulichtfahren, okay. die keinen, ein Kollege sagte immer, keinen Respekt mehr vor dem Blaulicht, keinen Respekt mehr äh, vor dem Krankenwagen. Und äh, das ist heute sicherlich schlimmer, ähm, weil die Egomanie einfach größer ist. Aber ich sage immer, ich bin Optimist. Ich sage immer, wenn du zehn Menschen hast und unter den zehn, sind drei, die einfach entgleisen, die fallen auf. Mhm. Die anderen fallen eben nicht so auf. Und äh, ich glaube, das ist der Punkt. Ähm, die Entgleisungen werden immer schlimmer, immer tätlicher, ähm, eigentlich immer unverschämter. Aber es gibt auch ganz, ganz viele, die sagen, oh, ihr macht tolle Arbeit oder äh, ich, ach, das ist äh, ganz toll, was ihr macht ja, also ich glaube, das sind doch im Endeffekt doch mehr.
1: Wahrscheinlich, aber dafür, wenn man die mehr. Aber die fallen nicht ne?
2: auf, ja, ja klar. klar. Ja, ja.
1: Jetzt hast du gerade schon was angesprochen, nämlich Ausstattung. Das ist ja auch ein ganz spannender Punkt. Ja. Heutzutage ist die Ausstattung, zumindest bei uns in Bayern, ja eigentlich weitestgehend gleich, der Rettungsmittel. Mhm. Die werden zentral beschafft und auch die Ausstattungsgegenstände mhm. auf den Fahrzeugen sind relativ identisch. Ähm, früher zu eurer Anfangszeiten war das ja nicht so. Habt ihr erzählt, da war jedes Auto quasi mit dem bestückt, was man gemeint hat, das könnte ich heute mitnehmen.
2: <lacht> ja, genau, was man hatte, ja. Oder was man sich, äh, ich sag jetzt mal, organisiert hatte. Ähm, die Aha. Tuben, die Endotrachealtuben waren ja schon mal von, äh, ja, waren keine Einmaltuben, die musste man putzen. Würdest du ganz kurz für unsere Hörer Endotrachealtubus erklären? Also, das ist ein Schlauch, der in die Luftröhre geschoben wird, wenn der Patient nicht mehr in der Lage ist zu atmen. Hm. Und ähm, die musste man putzen mit einer Bürste und dafür war der dritte Mann zuständig. Und ich habe da schon einige geputzt und ähm, ja, da gab es die Regelung, der Fahrer äh, putzt das Auto außen ähm, oder das Führerhäuschen, der zweite, der Beifahrer, außen und der dritte Mann hat innen geputzt. Also es war eigentlich ganz fair, war okay. Und die Ausstattung war genau so, ja, das hatten wir vorhin schon mal besprochen, der Klaus und ich in einem Vorgespräch, ja, es hat halt jeder das rein, was er gedacht hat, oh, das könnte man vielleicht auch mal brauchen, ja. Auch spannend. Es war sehr spannend, was da alles war. Ja. Mhm.
1: ja, Muss der Patient quasi Glück haben, wenn genau das Auto jetzt zu ihm geschickt wurde, das dabei hatte, was er gebraucht hat.
2: Naja, es gab schon eine gewisse Grundausstattung, aber so die, die Feinheiten, ja, die waren verschieden, ja.
1: ja. Jetzt geht jeder Einsatz irgendwann zu Ende und genau da schließen die Fragen an, die unsere beiden Gäste der vorherigen Folge uns mit auf den Weg für euch gegeben haben. Und zwar ich lese sie mal vor. Die erste Frage lautet, wie kommt man mit der psychischen Belastung zurecht, wenn man an einen Unfallort kommt und es bei dem Unfall zu schwersten Verletzungen oder gar zu Todesfällen gekommen ist, womöglich gar bei Kindern? Also, Einsatz zu Ende und jetzt arbeitet mir das erlebte er auf. Und die zweite Frage geht in dieselbe Richtung. Wie hat man sich die Gedankenwelt, bei einem Notfallsanitäter nach einem Einsatz vorzustellen? In welcher Form reflektiert man? Was habe ich getan? Ist es gut gelaufen? Was hätte ich womöglich besser machen können? Und hat man jemanden, mit dem man über das Erlebte sprechen kann? Also so dieses Thema Einsatz ist rum, das Ganze verarbeiten, gerade vielleicht auch, wenn es ein dramatischer Einsatz war. Wie kann man da in dem Berufsfeld damit umgehen? Ja, also
0: wir haben da beispielsweise ja großes Glück. Wir haben bei unserem ASB in München ein Kriseninterventionsteam und äh, wir seitens der Rettungsdienstleitung, äh, wenn ein Mitarbeiter auf uns zukommt, dass er gerne sprechen möchte, dann tut er das mit Sicherheit nicht gerne mit dem Chef, mit der Vorgesetzten darüber, sondern wir verweisen ihn an dieses Kriseninterventionsteam. Äh, die Damen und Herren, die das machen, die sind in der Regel zumindest zum Großteil bei den Mitarbeitern im Rettungsdienst bekannt. Die dürfen das aussuchen, an wem sie sich wenden dürfen. Und wir halten uns hier völlig raus. Also wir stellen halt keine Nachfragen. Wie war das? Und wenn dann die Situation wieder in Ordnung ist, dann bekommen wir vom Mitarbeiter die Rückmeldung. Und sollte es tatsächlich schwieriger werden, der Mitarbeitende mehrere Wochen krank ist oder sonst was, dann Erhalten wir aber nur eine ganz klare Mitteilung, so nach dem Motto, das ist schwierig, hier muss äh, im klinischen Bereich oder so äh, Hilfe her, dann ist es für uns in Ordnung, aber wie gesagt, äh, wir mischen uns hier nicht ein und für die Mitarbeitenden ist das sehr angenehm, weil äh, die können mit jemanden anderen sprechen. Man zeigt sozusagen keine Schwäche. Was ich also definitiv aber schon feststelle, die Kolleginnen und Kollegen untereinander. Die sprechen vielleicht maximal im Zweierteam darüber, aber die setzen sich nicht in die Wache, wenn mehrere andere Kolleginnen und Kollegen da sind und machen hier eine Einsatzbesprechung. Nein, das beschränkt sich also wirklich auf die Einsatznachbesprechung im Team. Was ich aber auch, glaube ich, sehr stark hilft, ist die Familie. Mhm dass man das erzählen kann oder Freunden. Und ich glaube gar nicht, dass es da hier so ums Fachliche geht, sondern da geht es viel mehr ums Emotionale. Und da ist die Familie oder tatsächlich enge Freunde meines Erachtens die wesentlich bessere Stütze.
2: Ja, also ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das hauptamtlich jetzt in Nürnberg abläuft. Mhm, ich bin ja. ja da nicht hauptamtlicher ja. ähm, aber im Wesentlichen kann ich den Klaus bestätigen. Das war auch früher so oder in meiner gesamten beruflichen Laufbahn. Ähm, die Menschen sind eben verschieden. Der eine ist mehr introvertiert, äh, der sagt gar nichts. Der andere ist extrovertiert und äh, plärt das raus mhm. und ähm, zeigt, woran er leidet. Und ähm, ich habe aber jetzt die Erfahrung auch gemacht, dass äh, viele gerade im psychischen Bereich erst Hilfe suchen, wenn es wahrscheinlich schon zu spät ist, wenn sie nicht mehr können. Mhm. Weil eigentlich jeder von uns, ähm, wenn man ehrlich ist, sagt doch, na, ich komme schon klar, also äh, das wird schon wieder. Und erst wenn es wirklich nackt und schlimm ist, dann sucht man sich Hilfe. Und ähm, ja, da hilft einfach ein Gespräch nicht über das Fachliche, sondern ähm, mit einer Person des Vertrauens und ähm, das kann dann schon sehr erleichternd wirken oder sich einfach wirklich Hilfe per Supervision suchen.
1: Ja, Da muss man auch sagen, haben wir tatsächlich den großen Vorteil, dass die Aufmerksamkeit für dieses Thema in den letzten Jahrzehnten tatsächlich deutlich gestiegen ist und auch ähm, Strukturen geschaffen wurden, um Kollegen, die unter belastenden Einsätze leiden, äh, zu erkennen und dann auch ihnen Hilfe zuteilwerden zu lassen.
2: Und vor allem diese Personen nicht lächerlich machen, genau. der hat einen Knall. Ja. 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 <lacht> Ganz salopp, der hat einen Knall. Es ist wirklich sehr ernst zu nehmen. Ja. Auf die Seele kann ich kein Pflaster kleben.
1: Ja. Ja, ganz wichtig. Und gerade das Thema Krisenintervention, das ist auch ein Thema, das wir auch in einem unserer nächsten Podcast-Folgen noch näher beleuchten wollen. Haben wir schon mal ein kleines bisschen gespoilert für unsere Zuhörer. Und damit komme ich eigentlich auch schon zur, ja, zur letzten Frage, die ich euch stellen möchte. Ihr seid ja jetzt beide, wir haben es vorhin gesagt, Anfangsjahre waren so Ende der 70er. Über mehrere Jahrzehnte könnt ihr jetzt zurückblicken, auch auf die Tätigkeit zurückblicken, Arbeit mit Menschen, Arbeit am Menschen. Und unsere Schlussfrage ist ja immer, zum Rückblick auf das, was man bislang erlebt hat, was man geleistet hat, was bleibt? Was nimmt man für sich persönlich da mit, was kann man rausziehen? Deshalb die Frage an euch nur diese zwei Wörter, was bleibt.
0: Was bleibt? Für mich ist die Dankbarkeit, dem ASB dienen zu dürfen oder noch dienen zu dürfen.
2: Mhm. Sehr schön, danke. Ja, das ist sehr schön. Also für mich bleibt, um mein berufliches Leben zu beschreiben, eigentlich die Erfüllung. Es war für mich die Erfüllung meines Lebens, dass ich zum ASB gekommen bin, ungeplanterweise vom ASB ins Krankenhaus und das war für mich einfach die Erfüllung. Und die Dankbarkeit, dass ich es machen konnte, dass ich es körperlich leisten konnte.
1: Vielen Dank für eure offenen Worte auf diese Frage. Und normalerweise enden unsere Podcast-Folgen damit, dass unsere Gäste, also ihr eigentlich jetzt, unseren Gästen der nächsten Folge auch eine Frage mit auf den Weg geben dürfen. Diesmal aber nicht. Der Grund ist relativ einfach. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, welches Thema die kommende Folge haben wird. Aber nicht, weil wir keine Ideen haben. Das möchte ich auch sagen. Wir haben eine lange Liste, die ist prall gefüllt mit möglichen Gesprächspartnern und welche Themengebiete wir bearbeiten möchten. Nee. Aktuell sind wir ja als ASB, so wie viele andere Hilfsorganisationen auch, sehr stark in die Hilfe für Vertriebene aus der Ukraine eingebunden. Sowohl im Inland als auch im Ausland. Und die Lage verändert sich hier ja ständig, sehr kurzfristig und sehr schnell. Und zum jetzigen Zeitpunkt, da laufen ganz viele verschiedene Hilfsangebote unserer bayerischen ASB-Verbände. Und das ein oder andere dieser Hilfsangebote, das möchten wir gerne in der nächsten Folge beleuchten, so viel sei mal verraten, nur wir haben uns aktuell noch nicht genau festgelegt und auch nicht mit den Beteiligten sprechen können, weil die gerade noch alle aktiv am, am, am Arbeiten sind und da viel Arbeit auf sie wartet und da wollten wir sie jetzt nicht damit auch noch zusätzlich beschäftigen. Jutta Klaus, es hat mir ganz großen Spaß mit euch gemacht, von euren Geschichten zu erzählen, von eurer Erfahrung zu erhören. das war ganz toll. Vielen Dank, dass ihr uns an euren Erlebnissen teilhaben lassen habt. Und so am Ende, ihr seid ja jetzt schon lange im Rettungsdienst aktiv und wir hoffen natürlich auch, dass viele aus dem Rettungsdienst, die jetzt aktiv sind, unseren Podcast hören und, und da auch ähm, Gefallen dran gefunden habt. Wollt ihr denen vielleicht noch was sagen? <lacht>
0: Ja, erstens mal vielen Dank äh, für euer Engagement, vielen Dank für die Hilfe an unseren Mitmenschen, macht weiter so, seid großartig.
2: Ja, ich wünsche euch auch Durchhaltevermögen, ein dickes Fell, das braucht man und immer nur Freude, Freude, Freude am Beruf.
1: Super, ja damit bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei euch für das Anhören zu bedanken. Ihr wisst ja, mit Fragen und Anregungen könnt ihr euch gerne über die E-Mail-Adresse podcast.asb-bayern.de an uns wenden. Und das war's schon wieder mit der aktuellen Ausgabe Abenteuer Gelbrot, der Podcast des ASB Bayern. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Gute Nerven in diesen turbulenten Zeiten. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ja,
2: tschüss. tschüss. Alles Gute.